0: schriftlezing is Exodus 16, vers 1 tot 35, dus het hele hoofdstuk. Wij lazen de afgelopen maanden het boek Handelingen. Volgende week woensdag trouwens, jongens en meisjes. Met de middag, dankdag, sorry, smiddags doen we nog één keer Handelingen. En jullie op school, denk ik, volgende week ook. Maar goed, nu even Handelingen niet. En we beginnen bij Exodus, althans, vorig jaar zijn we begonnen hebben we gehoord van het volk Israël, dat eh, door de Heere God werd bevrijd. 400 jaar lang heeft het volk Israël in Egypte gewoond. En het grootste deel van die 400 jaar zijn ze uitgebuit. Maar als we dan in Exode 16 gaan lezen, dan zijn ze een maand geleden uit Egypte vertrokken. En dat was een groot wonder. Na tien rampen liet de hen gaan. Toen ze voor de Rode Zee stonden, spleet die zee in twee, Zodat het complete volk over de bodem van de Rode Zee de vrijheid tegemoet ging. En ze hebben er toen de hand van God ingezien. Ze zijn niet alleen vertrokken, ze zijn bevrijd. Maar nu, handelingen 16 of Exodus 16, beginnen ze te protesteren. Nou, bedenk je dat even. Een maand geleden. Het is nu half oktober, of eind oktober, dat was dus eind september. Heb je die plagen gezien in Egypte? Ben je met je vader en moeder door de bodem, over de bodem van de zee naar Engeland gelopen, zal ik maar zeggen? En nu is het een maand later. En dan gebeurt het volgende. Exodus 16. Dan lezen we Gods woord als volgt. Ze braken op uit Elim. En heel de gemeenschap van de Israëlieten kwam in de woestijn Sinn tussen Elim en Sinaï. Dat was op de vijftiende dag van de tweede maand nadat ze uit het land Egypte waren vertrokken. En heel de gemeenschap van de Israëlieten morde tegen Mozes en tegen Aaron in de woestijn. De Israëlieten zeiden tegen hen: Och waren we maar door de hand van de Heeren gestorven in het land Egypte, toen wij bij de vleespotten zaten en brood aten tot verzadiging toe. Want u hebt ons uitgeleid naar deze woestijn om heel deze gemeente van honger te laten sterven. Toen zei de heren tegen Mozes, zie, ik zal voor u brood uit de hemel laten regenen, het volk moet erop uitgaan en de per dag benodigde hoeveelheid verzamelen, zodat ik het op de proef kan stellen of het naar mijn wet handelt of niet. En op de zesde dag moet het zo zijn dat zij bereiden wat zij binnenbrengen en dat zal het dubbele zijn van wat ze dagelijks verzamelen. Toen zeiden Mozes en Aaron tegen al de Israëlieten, vanavond nog zult u weten dat de Heer u uit het land Egypte geleid heeft. En morgenochtend zult u de heerlijkheid van de Heer zien, want hij heeft uw gemor tegen de Heer gehoord, want wie zijn wij, dat u tegen ons moordt. Verder zei Mozes, als de Heer u in de avond vlees te eten geeft en in de ochtend brood tot verzadiging toe, dan is dat omdat de Heer het gemor heeft gehoord, waarmee u tegen hem moordt, want wie zijn wij? Uw gemor is niet tegen ons gericht, maar tegen de Heere. Daarna zei Mozes tegen Aaron, zeg tegen heel de gemeenschap van de Israëlieten, kom naar voren, voor het aangezicht van de Heeren, want hij heeft uw gemor gehoord. Terwijl Aaron tot heel de gemeenschap van de Israëlieten sprak en zij zich naar de woestijn keerde, gebeurde het dat, zie, de heerlijkheid van de Heeren in de wolk verscheen. En de Heere sprak tot Mozes, ik heb het gemorgen van de Israëlieten gehoord. Spreek tot hen en zeg, tegen het vallen van de avond zult u vlees eten en in de morgen zult u met brood verzadigd worden. Dan zult u erkennen dat ik, de Heere uw God ben. En tegen de avond gebeurde het, dat de kwartels kwamen aanvliegen die het kamp overdekten en in de ochtend was er een laag dauw rondom het kamp. Toen de laag dauw opgetrokken was, zie, over de woestijn lag iets fijns. Iets vlokkigs, fijn als de rijp op de aarde, toen de Israëlieten dat zagen, zeiden ze tegen elkaar, wat is dat? Want ze wisten niet wat het was. Mozes zei tegen hen, dit is het brood dat de Heere u te eten gegeven heeft. Dit is het woord dat de Heere geboden heeft. Ieder moet ervan verzamelen naar wat hij eten kan, een gomer per hoofd naar het aantal van uw personen. Ieder moet het nemen voor hen die in zijn tent zijn. En zo deden de Israëlieten. Ze verzamelden, de een veel, de ander weinig, ze maakten het met de gomer, wie veel had verzameld had niets over en hem die weinig had verzameld ontbrak niets, ieder had zoveel verzameld als die eten kon. En Mozes zei tegen hen, niemand mag er van overlaten tot de volgende morgen, maar ze luisterden niet naar Mozes en sommige mannen lieten er van over tot de volgende morgen. Toen zat het vol wormen en het stonk, daarom was Mozes erg kwaad op hen. Zo verzamelden ze het elke morgen, ieder naar wat hij eten kon, want zodra de zon heet werd, smolt het weg. Op de zesde dag gebeurde het, dat ze een dubbele hoeveelheid brood verzamelden, twee gomers voor één persoon. Al de leiders van de gemeenschap kwamen dat aan Mozes vertellen. En hij zei toen tegen hen, dat is het wat de Heer gesproken heeft. Morgen is het de rustdag, de heilige sabbat, voor de Heere. Wat u bakken wilt, bak het en kook wat u koken wilt, en laat alles wat er overblijft voor uzelf liggen, om het tot de volgende morgen te bewaren. Ze lieten het staan tot de volgende morgen, zoals Mozes gebood had, en nu stonk het niet en waren er geen maden in. Toen zei Mozes, eet dit vandaag, want vandaag is het de Sabbat voor de Heeren. U zult het vandaag buiten niet vinden. Zes dagen moet u het verzamelen, maar op de zevende dag is het de, is het de Sabbat, dan zal het er niet zijn. Het gebeurde echter op de zevende dag, dat sommige van het volk erop uitgingen om brood te verzamelen, maar ze vonden niks. Toen zei de Heer tegen Mozes, hoe lang weigert u nog mijn geboden en mijn wetten in acht te nemen? Zie, omdat de Heer u dus Sabbat gegeven heeft, daarom geeft Hij u op de zesde dag brood voor twee dagen. Ieder moet op zijn plaats blijven. Niemand mag er op de zevende dag vanuit zijn verblijfplaats op uitgaan. Zo rustte het volk op de zevende dag. Het huis van Israël gaf het de naam manna. Het was wit als korianderzaad en de smaak ervan was als van, van een honingkoek. Verder zei Mozes, dit is het woord dat de Heer geboden heeft, vul een gomer ervan om het te bewaren, al hun generaties door, zodat ze het brood zien dat ik u in deze woestijn te eten heb gegeven, toen ik u uit het land Egypte leidde. Ook zei Mozes tegen Aaron, neem een kruik en doe daar een volle gomer manna in, en zet die voor het aangezicht van de Heer om het te bewaren, al hun generaties door. Zoals de Heer Mozes geboden had, zette Aaron het voor de getuigenis om te bewaren. De Israëlieten aten veertig jaar lang... Het mannen, totdat ze in een bewo bewoond gebied kwamen. Ze aten mannen, totdat ze aan de grens van het land Kanaan kwamen. Een gomer is een tiende van een eva. Tot zover het woord van God, het evangelie voor deze morgen. Gemeente eh, Exodus 16 gaat het over morgen. Dat was best wel een heel lang stuk. Misschien helpt het als ik u even... Eh, Vertel hoe dat hoofdstuk in elkaar zit. Eigenlijk kun je de drieslag van de Catechismus erop toepassen. Ellende, verlossing en dankbaarheid. In vers 1 tot 3 klaagt het volk tegen de Heer. Dan wordt die ellende van het volk duidelijk zichtbaar. En dan daarna gaat de Heeren spreken. Vers 4. En dat duurt tot en met vers 12. Dat is de verlossing. De evangelie wordt aan Israël gepreekt. En daarna, vanaf vers 13, euh, dan komt het eten en dan komt het vlees en dan moet Israël leren om te leven met de Heere God. En dat gaat ook nog niet helemaal vanzelf. Dat is eigenlijk het leven van de dankbaarheid. Nou zit er nog een klein toegifje bij, vanaf vers 33. Dan heb je eigenlijk de hele geschiedenis gehad en dan gaan ze iets van dat manna bewaren voor het nageslacht. Nou, dat is eigenlijk um, het vierde stukje vanaf vers uh, 33 tot uh, vers 36. Um, Voor uitblik naar hoe moet je nou terugkijken. En um, um, de, de kern zit volgens mij bij de belofte van de Heer God in uh, vers 4. Toen zei de heren tegen Mozes, zie, ik zal voor u brood uit de hemel laten regenen. Het volk moet erop uitgaan en de per dag me nodig de hoeveelheid verzamelen, zodat ik het op de proef kan stellen of het naar mijn wet wandelt of niet. Geef ons heden ons dagelijks brood. Het volk Israël is dus een maand geleden vertrokken of bevrijd uit Egypte. En nu staan ze aan de rand van de woestijn. Vaders en moeders met hun kinderen, ouderen, een eindeloze hoeveelheid schapen en geit die ze uit Egypte hadden meegenomen. Geen mannen die gewend zijn om te overleven in de woestijn of die kunnen vechten. En voor hen een eindeloze zandvlakte. Of althans, waar ze begonnen, ook nog wel een hele hoop rotsen. Overdag bloedheet, s'nachts ijskoud, zonder verkeersborden, die kant op naar het beloofde land van God. Maar wel met nomadenstammen, met kamelen die ontzettend snel zijn en het absoluut niet hebben op indringers. Het vertrouwde leven, 400 jaar Egypte, ligt achter hen. De toekomst is één grote zandbak. En het volk vraagt zich af. En ik denk dat je je dat wel voor kunt stellen. Hoe gaan we dit redden? Hoe krijg ik mijn kinderen ooit veilig aan de andere kant van die woestijn? En eigenlijk weten ze het antwoord al. Dit gaan we nooit redden. Vers 4. Deze ellendige woestijn... Waar we gaan sterven. Nee, het slot van vers 3. U hebt ons uitgeleid naar deze woestijn. Om heel de gemeente van honger te laten sterven. Mozes. Dit gaat nooit lukken. En wat doen ze dan? Dan kijken ze om. Althans. In gedachten. Ze kijken terug naar Egypte. En Egypte wordt geïdealiseerd. Dat Egypte dat is ineens prachtig mooi. Ze verheerlijken het verleden, het oude normaal. Daar hadden we vlees en voldoende brood om iedere avond verzadigd te gaan slapen. Dat is een heel selectieve herinnering die bovendien op gespannen voet staat met de feiten, want vlees werd in het Oude Oosten zelden gegeten. En in werkelijkheid was Egypte een dwingende Beknellende macht die hen honderden jaren lang had uitgebuit en hen helemaal geen toegang had verschaft tot Egyptisch vleespotten. Maar ja, zo werkt nostalgie, zo werkt heimwee. We selecteren de pijn weg uit onze herinnering en kleuren het verleden in met alleen maar van die mooie pasteltinten. Dat murmureren, dat gemorren van Israël is ondertussen grimmig en hard. En ook, God is in het spel. Och, waren we maar door de hand van de Heere gestorven. De hand van de Heere. Daar hadden ze over gezongen een maand geleden. Die hand was de machtige hand die hen had verlost. Hij heeft misschien een begin gemaakt lijkt Israël te zeggen, maar nu laat hij ons in de steek. Dat zijn giftige verdachtmakingen. En van daaruit komen ook de harde woorden, was de uitocht maar nooit gebeurd. Notabene konden we die historische bevrijdingsdaad maar vergeten, die lieten. Was God maar nooit opgedoken in ons bestaan. Wat is dit? Een maand onderweg zulke gigantische dingen gezien. En nu deze woorden zeggen. Het gemorren, het murmureren van het volk kun je begrijpen als een rest van Egypte. In de ziel van Israël. Elie Wiesel heeft geschreven. Van buiten waren ze vrij. Maar van binnen waren ze nog slaaf. Egypte. Die allesbeheersende macht. Waar ze 400 jaar hadden geleefd. Die trekt nog aan hen. Juist als ze oog in oog staan met de woestijn. Want als je oog in oog staat met de woestijn. Dan besef je definitief. Dit wordt een ander leven. Een ander ritme. Een ander vertrouwen. Niet meer de zekerheid van smorgens vroeg uit je bed. Een dag keihard werken en s'avonds doodmoe op je bed neervallen. Een ander ritme. Een ander vertrouwen. En dan deinzen ze terug. Zij zijn wel uit Egypte. Maar Egypte is nog niet uit hen. Die werkelijkheid van Egypte ligt als een schaduw over Exode 16 en over het leven van Israël. Die is als een trekkende macht aanwezig in het hart van de Israëlieten. Egypte, dat was een culturele, een economische en een religieuze grootmacht van formaat. En als je 400 jaar in zo'n cultuur leeft, dan kan dat je vormen. Hun goden, hun manier van doen, die kunnen je geest gaan beheersen. Je denkpatronen, je leefpatronen, de manier waarop je je huis inricht. Dagelijkse praktijken waaraan je deelneemt. En het kan daardoor gebeuren dat jouw God en jouw dienst aan Hem. Naar de rand van je bestaan wordt geduwd. Gewoon. Of nou ja, gewoon. Omdat je de hele dag druk bent. Met keihard werken. Zodat je geen adem meer hebt. Voor de Heere God. Als je het zo bekijkt, dan is het niet zo vreemd. Dat er nog veel in Israël zit dat ontgift moet worden. Van buiten zijn ze vrij. Maar van binnen zijn ze nog slaaf. gemeente, dat Egypte daar waren ze dus wel uit maar Egypte is nog niet uit hen en ik denk dat er in ons ook nog heel veel Egypte is wij staan niet aan de rand van een woestijn, maar misschien wel aan een rand van de complete lockdown en gaan wij dat redden of zijn we nog van een stuk van de vorige ik zou graag het liefst weer terug willen naar het oude normaal. Op zondag en door de week. Gewoon weer op vakantie kunnen. Gewoon weer het leven leiden waar ik aan gewend ben geraakt en dat ik koeste. Maar was dat oude normaal eigenlijk wel een goed leven? Wij weten inmiddels dat ons oude leven een enorme aanslag betekent op de schepping. En op andere mensen. Dat dat leven. Dat oude normaal. Ook ten koste ging van anderen. Zijn wij misschien ook. Geïnfecteerd geraakt. Met Egypte. Een wereld. Die 24 uur per dag. 7 dagen in de week doorgaat. Van jagende competitie. En dwingende beheersing. Een wereld zonder sabbat. Een wereld zonder spel. Een wereld. Zonder. Zonder adem en zonder God. In die zin zou je dat cynisme van Israël ook misschien nog wel kunnen linken aan het cynisme dat je in deze tijd bij mensen merkt. Want wij werden gedreven door een cultuur van amusement, drukte en productiviteit. Maar daaronder zat een heleboel leegte. En als je ineens in een lockdown terechtkomt, dan houd je alleen die leegte nog maar over. Dus de afleiding wegvalt, de verstrooiing. Wat heb je dan nog? Als je uit Egypte bent bevrijd, dan sta je alleen nog maar voor de woestijn. Het is een leegte waartoe je misschien wel verleid werd door de goden van deze eeuw. En daar sta je dan, met niks in je handen. Gemeente, laten we die teksten niet vromer maken dan ze zijn. Het zijn harde teksten waar Israël los van God wil zijn. Egypte, daar waren ze liever doodgegaan. En laten we niet onderschatten hoeveel er op dit moment wordt geleden. Ook in deze stad. Van de maatregelen die genomen worden. Maar misschien nog wel veel meer in landen die het zoveel minder goed hebben dan wij. Er wordt veel geleden. En vaak in de stilte. Er is veel gemis. Aan God. Aan zin. Aan hoop. Die weerstand van Israël die zit ook in ons. Dat murmureren, terug willen naar het oude. Weerstand tegen God is het ten diepste. Tegen het verbond dat Hij met mensen wil. Tegen de eisen, tegen dat nieuwe leven dat God met ons wil. En het is verzet omdat je in de navolging van deze God je pas bewust wordt wat je voorheen dacht en deed. En wat nu niet meer kan. Pas wie de Heer Jezus lief krijgt gaat ontdekken dat het oude leven anders was. En dat God van dat oude leven zegt, niet meer doen, ik wil het niet, ik veroordeel het, het brengt je aan het kruis. Gemeente, het is Pasen geweest en ook in de kerk rekenen we vanaf Pasen, het is vanmorgen zondag. En we komen op zondag bij elkaar, omdat de Heer Jezus op zondag, op de paasdag is opgestaan. Christus is in onze leegte neergedaald. Hij heeft met de duivel gestreden en gewonnen. Hij heeft de zonde weggedragen. Christus is in ons leven gekomen. Toch, gemeente? Hij heeft door zijn woord ons leegte opengebroken. En daarmee heeft hij ons leven gebroken. Losgebroken van het oude normaal. En hij trekt met ons mee naar een ander leven. Als het gaat over geloven, dan gaat het over omkeer, over bukkeer, over navolging, over vreemdelingschap. Gemeente, naar welk leven verlangen wij eigenlijk? Het leven van Egypte, het oude normaal? Of het leven met Christus? De vreemdelingschap, samen met hem in de woestijn. Is deze tijd voor u, voor jou misschien ook een tijd van ontgiften, omdat Egypte uit je ziel moet. Van opnieuw leren verlangen naar een leven met Christus, in afhankelijkheid, in een ander ritme dan het maniacale ritme van onze tijd is deze tijd een tijd om op te ademen en te beseffen hoe kortademig we geworden zijn. Ik denk aan Paulus, die de gemeente oproept om trouw te zijn en niet terug te keren naar het heidendom waaruit ze voortkwam. Eens waar het is, eens deed en dacht je dingen die anders zijn dan wat je nu gelooft, Efeze 4. Dat is dus voor ons als gemeente, als christelijke gemeente het gevecht. Het gaat om keuzes. Om Egypte op de weg van de geboden van deze God. Om van Christus zijn of van de wereld zijn. In de doop zijn wij onteigend van de goden van deze wereld. Zijn we net als Israël door het water heen gehaald. En in de navolging en de heiligheid, heiliging, laten wij dat waar zijn. In ons leven. Het 1. Vers 1 tot 3. Dan vers 4 tot 12. Het gemor van Israël was tegen Mozes en Aaron gericht. Maar het vreemde is. Het geweldige is. De Heer God antwoordt. Hij doorbreekt de klacht van Israël. Niet met het oordeel. Niet met een tegenklacht. Ja maar jullie. Hij doorbreekt het, gemor, het gemurmureer van Israël met een belofte. Vers 4. Zie, let op, ik zal voor u brood uit de hemel laten regenen. En bij de belofte wordt een opdracht gevoegd. Het volk moet erop uitgaan en de per dag benodigde hoeveelheid verzamelen. En je proeft meteen. Dit is niet zomaar een cadeautje van de Heere God in moeilijke tijden. Niet iets lekkers. Te midden van een lockdown. Nee, er zit spanning in dit hoofdstuk. Want zegt de Heer Jezus, zodat ik het op de proef. Kan stellen of het naar mijn wet wandelt of niet. Het volk murmureert grondig en giftig en dan belooft God brood uit de hemel. Spanning zit daarop. Maar die spanning die begint dus met Gods genade, met een belofte, met het woord van de Heere. Ik zal voor u. God voorziet. Dit is de voorzienigheid van God: Hij zal zorgen voor een morrend, voor een giftig volk. Het is alsof de goddeloze verzoening wordt aangeboden, wordt verkondigd. Midden in zijn goddeloosheid. Kijk, wij maken daar nog wel eens van dat wij de stem van God pas horen op het moment dat wij eh, onze ellende voldoende kennen of, of, of een heilig leven zijn gaan leiden. Want dat is niet wat God in de Bijbel doet. Hij spreekt op het moment dat het volk nog aan het morren is. God komt niet naar heiligen. God komt naar zondaar. God spreekt, ik zal voor u tegen goddelozen, tegen een giftig. Tegen een morrend volk. Zo wordt ook aan jou en aan u Gods genade verkondigd. Niet als je je ellende hebt leren kennen. Niet als je als christen bent gaan leven. Maar in je geklaag. In je gemorren. De goddeloze wordt verzoening verkondigd. Er gebeurt iets geweldigs. Mozes spreekt het volk toe. Misschien kun je zeggen, het is een preek. En Mozes geeft het woord van God door. Een preek tegen een volk in verwarring en conflict. En die preek is niet een tegenwoord. Is niet een in discussie gaan met dat volk. Maar het is een woord van genade. Een woord van belofte. En aan het einde van die preek... Keert Mozes zich naar Aaron. Vers 9. Daarna zei Mozes tegen Aaron, zeg tegen heel de gemeenschap van de Israëliërs, kom naar voren voor het aangezicht van de Heer, want hij heeft uw gemorgen gehoord. En Aaron gaat dat doen. De priester, hè? Kom naar voren, want de Heer heeft uw gemorgen gehoord. Voel je wat daar gebeurt. Mozes zegt, hier is de Heere God. En hij heeft oren. Als jullie klagen, hoort hij En ga nou maar even bij hem staan. En die priester tussen God en het volk in Aaron... Hij is nog helemaal geen priester. Dat komt later pas, maar hij, hij, hij vervult er wel die functie. Hij neemt het volk mee. En wat doen ze dan? Vers 10, terwijl Aaron tot heel de gemeenschap van de Isrië sprak... En zij zich naar de woestijn keerden. Zij hadden zich dus afgewend van die donkere, gevaarlijke, enge, nieuwe werkelijkheid. Dat nieuwe normaal. Daar stonden ze met hun rug naartoe. Maar het woord klinkt. En ze bekeren zich. Ze draaien zich om. En ze kijken dat enge, die toekomst, dat nieuwe leven met God in de ogen. En wat zien ze dan? En zij keerden zich naar de woestijn. Gebeurde het dat, zie, let op, de heerlijkheid van de Heere in de wolk verschijnt. Die wolkolom die met hen meeging en hen de weg wijst. Daar gebeurt iets mee. En het volk kijkt naar de woestijn. En in die woestijn blijkt God te zijn. Want zij zien hem. Althans, zijn heerlijkheid. En heerlijkheid, kavoot. Eh, kavoot is eigenlijk een woordje dat heeft te maken met gewicht. Dus, dus je, je ziet um, niet de persoon zelf, maar wat van hem afstraalt. Ik weet nog goed, toen ik een jaar of elf was of zo, toen kwam de koningin naar... Uh, Rotterdam. En toen deed ze dat altijd in die, uh, uh, wat nu Prinses Beatrix is. Even voor de kids, want die zijn van een andere generatie. Uh, die kwam met die blauwe bus. En dus wij uh, stonden daar op die Erasmusbrug. Ik heb de hele koningin niet gezien, maar wel die bus. En de volgende dag op school vertelde, ik ben bij de koningin geweest. Ik had het helemaal niet zien, want het was allemaal geblindeerd en zo. Maar, maar die bus, die, die straalde iets uit. Het was heel anders dan de RET-bussen die door Rotterdam reden. Nou, dit is natuurlijk maar een flauw voorbeeld. Maar dat, dat is wat in de Bijbel wordt bedoeld met de heerlijkheid van God. Dat je iets eh, ziet van de afglans van de heiligheid, de majesteit, de genade, de heerlijkheid van God. En dat gebeurt dus als dat volk zegt, je hoort het evangelie. Ik zal voor u. Zegt Mozes. Nee, zegt God. Maar Mozes preekt het. En, en ze horen die preek. En Aaron zegt, kom. Kijk nou nog eens een keer naar die toekomst. Die toekomst is een toekomst met God. En ze kijken. En, en door die preek. Want dat is wat gebeurt. Doordat het woord van God present aanwezig is. Zien zij die toekomst is de toekomst met God. Wij zien in die zandbak. Gods heerlijkheid. God woont daar. God is daar. En als wij dus. Naar die toekomst gaan. Dan is dat een toekomst. Met God. Door de preek. Door de preek. Wordt je beeld van de werkelijkheid anders. Wat eerst een zandbak was. Waar je kinderen alleen maar van honger zouden sterven. Wordt een plek waar je opnieuw met God kunt leren leven. Preek. Mozes geeft het woord van God door. Ik zal voor u. En de priester die zegt kom, kom nou eens bij God staan, draaien is om. En die werkelijkheid is ineens anders, want je ziet de heerlijkheid van God, je ziet God in je midden. Vanuit een houding van terugkijken naar Egypte, vanuit gemurmureer draaien ze zich om en zien de woestijn onder oog. De woestijn, de ongewisse toekomst waar je voor terugdraait, daarin verschijnt de heerlijkheid van de Heer. Wanneer mensen zich omdraaien en door een preek de woestijn in een ander daglicht komt te staan. Dat doet de Heilige Geest ook vandaag. Ik zal voor u, dat is het evangelie. Het evangelie van Jezus die stierf aan het kruis. Ik voor u. Hij zorgt in leven en in sterven. En als je dat evangelie hoort, kun je dan nog een keer naar die nieuwe toekomst kijken. Naar dat leven met Gods geboden. En Egypte eventjes achter je laten. Dat gejaag, dat gejakker, die carrière. En kijken naar die enge wereld. Is dat misschien geen enge wereld meer. Maar een wereld waar de liefde van God. Door het onderpand van de heilige geest. Een toekomst wordt. Waar je vol vertrouwen naartoe kunt gaan. God is aanwezig in de preek. En de ene wordt zichtbaar in de wolk. De heerlijkheid van de Heer verschijnt. In de woestijn. En die woestijn wordt ineens anders. Voor hun ogen wordt de woestijn anders. Als je bij God in de buurt bent, dan verandert de woestijn. En gemeente: dit is volgens mij de kern. En dat is wel belangrijk om te onthouden. Want hierna volgt het wonder. En wij zijn heel snel op zoek naar. Het wonder in ons leven, de stem van God, een tekst, een, iets wat gebeurt. Dat we het koninkrijk van God zien, dat de kerk ook echt anders is dan de wereld. En zo vaak valt dat allemaal tegen. En straks dan, dan komen die, die, die vogels en dan komt dat manna. Maar je kunt, je kunt voor die kwakkels en je kunt voor dat manna ook wel weer een verklaring verzinnen. Kijk, voor Israël was het een wonder dat die kwakkels er waren. Maar met de kennis van nu zeggen we, ja, hè, kwakkels die gaan gewoon één keer per jaar van het zuiden naar het noorden. En die strijken doodmoe in de neer En die kunnen niet meer vliegen, dus die kun je inderdaad zo pakken. Wat toen een wonder was, had het van ons gewoon kunnen voorspellen. En het is met dat manna precies zo... Er zijn nog steeds Bedouinestammen die s'morgens schimmels van een plant wit op de grond verzamelen en daar brood van maken. Het is geen wonder. Maar de vraag is, wat is nou precies een wonder? Het wonder is dat God zegt, ik zal voor jou, ik zal voor je zorgen. En dan wordt wat je misschien kunt verklaren. Dat die kwakkels er toch wel waren tegen die tijd. Dat dat manna er toch wel is in de woestijn. Wordt ineens de zorg van God voor je leven. Wij zien heel veel wonderen niet eens. Omdat we Egypte nog in onze ziel hebben. En die toekomst niet ingaan. Niet in durven en niet willen. Het is verrassend. Zoals Gods geest zomaar opduikt in de nood. Zoals God voor ons blijkt te zorgen in de woestijn. Hij wil dat wij een nieuw leven leiden. Met hem. En dan het derde. Vers 13 tot 30. Ook na de transformatie, dus na het zien van de heerlijkheid van God in de woestijn. Is het nog een lang gevecht om God te vertrouwen. En God te gehoorzamen. Want de opdracht is om dagelijks mannen te verzamelen. Maar Israël verzamelt meer. Waar kennen we dat van jongens en meisjes? Dat je gewoon je boodschappen kan doen. Maar dat mensen meer verzamelen. Hebben we daar een woord voor? Of kun je dat zonder woorden doen? Hamsteren hè? Nou dat doet Israël ook. En wanneer ga je hamsteren? Als je niet zeker weet of de minister-president volgende week zegt dat we wel weer naar buiten moeten. Als we hem dus niet vertrouwen. Snap je het nou? De, daar stonden ze met de hele familie voor de woestijn. En de vader en moeder zeiden, ah ah Mozes, dit gaat niet lukken. Onze kinderen kunnen toch niet door de woestijn, dan gaan ze dood. En Mozes zegt, ik zal eens even preken. God zegt, ik zal voor jullie zorgen. En dan gaat de Heer voor ze zorgen, en dan worden ze morgens wakker, en dan zien ze dat spul, en ze zeggen, wat is dat? En wat is dat? Is in het Hebreeuws manna. Manna betekent, wat is het? Manna. En dan zegt Mozart, ga, ga maar bakken, daar kun je dat brood van bakken. En wat doen ze dan? Ze doen een hele kaartje vol, want ja, het is wel leuk dat de Heer God voor ze zorgt, maar kun je deze God eigenlijk wel echt vertrouwen? Hams, ja, hè? ja, je kunt hem echt vertrouwen. Maar, maar Israël weet het nog niet. En het geschiet op de zevende dag dat er van de gemeente op uitgetrokken zijn om te vergaren. Heere God zegt, als het nou vrijdag is, dan moet je voor vrijdag en zaterdag eh, mannen rapen. Eh, voor de sabbat ook. En wat doen de mensen? Die doen op vrijdag dus dubbel, maar op zaterdag gaan ze nog een keer. Waarom? Omdat ze meer willen hebben. Ze hebben niet genoeg. Ze hebben, ze hebben genoeg. Want op vrijdag hadden ze voor vrijdag en zaterdag. Maar ze willen meer. Want meer is beter. En meer is rijker. En meer is belangrijker. Toch? Zo is het. Dit hamster komt voort uit angst. Als je het zo bekijkt. Dan zie je weer dat de Heere God in dit hoofdstuk zijn volk aan het opvoeden is. En dat de Heere God u en jou en mij aan het opvoeden is. Het gaat steeds om de vorming van het volk van God. De Heere vormt dat volk tot een ander leven. Niet meer de schuren van Egypte die Mozes, uh, Jozef had laten bouwen. Geen schuren vol eten. Geen Albert Heijn vol eten. Maar elke dag dat beetje brood wat je voor die dag nodig hebt... Een ander ritme, niet meer werken, 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 maar op vrijdag voor twee dagen, omdat God wil dat je op zaterdag de rustdag houdt. Een ander levensritme, een ander vertrouwen, ik zal aanwezig zijn, is de naam van God, wat een waagstuk. Alleen met de naam van God, ja ik ben die ik ben, ik ben erbij en ik blijf erbij. Kan dat? Echt alleen op God vertrouwen? En niet op je volle boodschappenkarretje? Wat een waagstuk. Met enkel deze naam en enkel zijn belofte door de woestijn dat is de roeping van Abraham opnieuw dat is de sprong van het geloof alleen het woord alleen de belofte het gaat in Exodus 16 om kategorisatie om de vorming van het volk van God dat leeft in een ander ritme Egypte had dwangarbeid, schuren vol voedsel en geen sabbat Israël moet leren leven van dagelijks brood en iedere week een sabbat andere ritmes het gaat om zegeningen die één voor één worden geteld en gekoesterd. Het gaat om Gods vertrouwen in de wildernis. Het gaat misschien ook om leren leven van de geven en om eenvoud. En God is aanwezig in de rust, in de sabbat. Hij is niet als die Egyptische maniacale goden. Hij is geen slavendrijver. Hij is de God van de sabbat, van het spel. Van de energie die uitgaat van het goede woord. God trekt ons een nieuw leven in. Juist door te laten zien hoe goed dat leven is. Een leven van genoeg. Van rust. Niet van jagen, maar van spelen. Spelen voor Gods aangezicht. Gemeente, wat is nou eigenlijk uw verlangen? Als God u en jou vanmorgen die wereld binnentrekt. Verlang je naar Egypte? Of. Als je nou hoort van Israël in de woestijn. Zeg je ja. Ik verlang wel naar Egypte. Maar op de bodem van mijn hart. Verlang ik zo ontzettend. Naar dat leven met God. Dat is verkondiging. Dat is de heilige geest. En dan. Dan mag Israël gaan oefenen. In een leven van vertrouwen. En wij mogen met Israël mee door de woestijn. Hele concrete dingen oefenen. Het leven met God heeft te maken met hoe je je geld besteedt. Met hamsteren. Met je dagelijks brood. Met de Sabbat houden. Dat zijn geen regels die je vrijheid beperken. Maar een discipline die je vrijheid beschermt. Juist in tijden van crisis kan blijken dat een leven van hebzucht in een vloek en een zucht kan vergaan. Terwijl een leven in de navolging standhoudt. Psalm 1. Wilt u het leren? Of bent u überhaupt nog in Egypte? Dat kan ook, hè? Egypte is een wereld zonder spel, zonder Sabbat, zonder verwondering, zonder God... Een wereld die plat wordt gelegd door een virus. De veepest, een van de tien plagen, legt heel Egypte plat. Een systeem van voorspoed, van volle schuren, wordt stilgelegd door een virus. En Egypte gaat tot het uiterste om dat systeem gaande te houden. Ze gaan Israël achterna in het water. Wie zegt dat wij zomaar aan de kant van Israël staan? Dat wij ons zouden mogen identificeren met Israël? Lijkt onze God en onze samenleving niet op de jagende farao Vervuld als we zijn van onze eigen macht. Van onze idealen. Wij kunnen een steunfonds optuigen van 540 miljard euro. Was het dan de afgelopen jaren echt niet mogelijk om een klein percentage daarvan beschikbaar te stellen voor al die mensen die aan onze deur klopten? Voor basale leefomstandigheden, mensen die kwamen uit de woestijn en vroegen om bed, bad en brood. Gemeente, welk systeem wordt er nou eigenlijk voor onze ogen ontregeld en aan welke kant staan wij? Het evangelie wil in ons hart het verlangen naar het leven van de navolging met Jezus wakker maken. En dan wordt er gebroken met Egypte. Tot slot. Vers 31 tot 36. Manna moet worden bewaard. Eén pot. Juist in tijden van crisis en quarantaine. Kunnen we als kerk. Kunnen we als gemeente. Kunnen we als familie verhalen. Herinneren. Van hoe God ons in het verleden heeft vastgehouden en uitgeleid. En die verhalen kunnen verteld worden aan een nieuwe generatie. Die voor het eerst wordt geconfronteerd met een woestijn. Waar ze de weg niet weten. Het is schitterend. Als een oudere generatie, ook in onze gemeente. Niet murmureert. Niet het oude leven idealiseert. Want dat is meestal een selectieve herinnering. Maar als onze senioren getuigen van momenten waarop God in hun leven de levende bleek. Wij trekken door de woestijn. Persoonlijk en als gemeente. Wij mogen leven van het woord van God. Want Hij roept in ons het verlangen naar zijn nieuwe wereld wakker. En laten we dan aan elkaar die pot met manna tevoorschijn halen en vertellen hoe God in ons leven heeft gewerkt. Dat hebben we nodig, als jongeren en als ouderen, om Gods nieuwe toekomst tegemoet te gaan. Amen.